0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Ich griff nach den Zügeln, aber die hingen den Pferden aufgelöst über der Brust. Und ehe ich Zeit hatte, an die Größe der Gefahr zu denken, schlug schon der Wagen mit uns um und wir stürzten. Und wenn nun in dieser Minute das Leben geschlossen gewesen wäre, darum also hätte ich gelebt?
0: Heinrich von Kleist, das Leben ein Roadmovie. Dresden, Berlin, Bern, Weimar.
1: Das hätte der Himmel mit diesem dunklen, rätselhaften, irdischen Leben gewollt und weiter nichts?
2: Heinrich von Kleist. Rastlos, ziellos, ohne Orientierung.
0: Kleist will unterwegs sein. Wie im Sommer 1801 mit seiner Schwester Ulrike von Straßburg nach Paris. Acht Tage dauert die Fahrt. 120 Stunden in der Kutsche. In Butzbach bei Frankfurt am Main legen die Geschwister eine kurze Rast ein.
2: Vor einem Wirtshaus bleiben sie im Wagen sitzen. Der Schrei eines Esels aus einem benachbarten Garten macht die Kutschpferde scheu. Kleist's Gefährt fällt um.
1: Wir standen beide frisch und gesund von dem Steinpflaster auf und umarmten uns. Der Wagen lag ganz umgestürzt, dass die Räder zu oberst standen, ein Rad war ganz zerschmettert, die
3: Deichsel zerbrochen, die Geschirre zerrissen. Am anderen Morgen ging es weiter. Das, heißt ja, das Leben, sagte der Derwisch, ist eine Reise und eine kurze freilich von zwei Spannen diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter. Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr sehr schöne Beschreibung.
0: Robin Sondermann gibt Kleist. Der Schauspieler mit den verwuschelten blonden Haaren und dem fröhlichen Grinsen ist der Prinz von Homburg in Kleists Stück Prinz Friedrich von Homburg. Die aktuelle Inszenierung am Münchner Volkstheater bleibt nah am Text von 1811. Damals gilt Kleist als Outlaw.
2: Heute firmiert er im Literaturkanon als früher Vorbereiter der Moderne.
4: Prinz Friedrich von Homburg, Schauspiel, 1811 Was die preußische Heeresordnung verlangt, ist ein Rhythmus der Zeit, des Handelns, Denkens, ja, des Lebens. Der junge Prinz jedoch widersetzt sich einem Befehl seines Kurfürsten, stürmt auf eigene Faust viel zu früh mit dem ihm unterstellten Teil des Heeres los. Der Sieg ist sein, jedoch das Kriegsgericht des Kurfürsten kennt keine Gnade. Zum Schluss hebt der Landesherr das Todesurteil gegen den nun auch in das Urteil einsichtigen Prinzen auf und gibt ihm die Hand seiner Tochter. Aber womöglich ist dieses Happy End, wie vielleicht alles, nur ein Traum. Fünfter Akt, elfter Auftritt, Prinz. Was für ein Glanz verbreitet sich. Schlug meiner Leiden letzte Stunde, darauf Rittmeister Stranz, Ja, heil dir und Segen, denn du bist es wert.
1: Regieanweisung.
0: Die Prinzessin tritt umgeben von Fackeln vor den Prinzen, welcher erstaunt aufsteht, setzt ihm den Kranz auf, hängt ihm die Kette um und drückt seine Hand an ihr Herz. Der Prinz fällt in Ohnmacht.
3: Das wirklich Tolle an der Figur ist, dass es nicht den berühmten Bogen gibt, den man sich als Schauspieler immer sucht von der Rolle sondern es ist wirklich eine Figur, die sich eben von A nach Z, von Schwarz nach Weiß hin und her schmeißen kann und sehr schnell und immer komplett umstülpt. Und dass das möglich ist für einen Menschen in Extremsituationen, wenn er eben extrem gepolt ist, ohne dass man ihn als Zuschauer verliert, das ist mir das Wichtigste, glaube ich, an dem Abend bei der Figur.
0: Robin Sondermann gefällt die Herausforderung. Friedrich, Prinz von Homburg. Ein Charakter, der in diese Richtung geht, dann in die Entgegengesetzte. Dabei immer voll auf davon überzeugt, jetzt tut er das Richtige.
2: In der Literaturwissenschaft lautet der Fachbegriff Kippfigur, erklärt der Professor an der Universität Köln und Kleistbiograf Günther Blamberger.
5: Das ist das typische Kleisterlebnis. Die Figuren sind alle anders innen drin, als sie scheinen. Also man kann sozusagen sich nie verlassen darauf, dass Menschen nicht plötzlich ihren Charakter ändern. Und das entspricht einfach der Erfahrung der Zeit.
2: Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist, geboren 1777, wächst in einer Kriegsgesellschaft auf. Die Befreiungskämpfe gegen Napoleons Armeen sind unmenschlich, grausam, langwierig. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation zerfällt, politisch wie sozial. Niemand weiß mehr recht, Wer ist wann gegen wen und warum eigentlich? Freund, Feind, Franzose, Preuße, Front, Seitenwechsel?
0: Mündigkeit, Selbstbestimmung, überhaupt die hehren Werte der Aufklärung?
2: Existieren bislang bloß im Kleinen, Privaten. Die Aufklärung kommt in Deutschland gerade erst an. Wie im Hause Kleist in Frankfurt an der Oder. 1788 stirbt der Vater.
0: Das Vermögen, das er hinterlässt, ist überschaubar. Das Erbe reicht hinten nicht? Vorne nicht, eigentlich überhaupt nicht.
2: Der älteste Sohn Heinrich geht, wie in Adelskreisen üblich, zum Militär. Wenn auch verarmt, steht er doch in der Tradition einer Offiziersfamilie, welche bis dahin die meisten preußischen Offiziere gestellt hat.
0: Heinrich ist 14 Jahre alt.
2: Stadtelite Schule, Elite Einheit.
1: Zum Mittagessen gibt es Gemüse, manchmal noch Suppe, was verzehrt wird, ist selbst zu bezahlen.
0: Der junge Kleist schreibt herzlich bittend, jetzt, wo auch die Mutter gestorben ist und die ältere Schwester Ulrike die knappen Finanzen verwaltet, an Verwandte und Bekannte, sie möchten Geld schicken. Von seinem Beruf als Kindersoldat erzählt er kaum. Töten für Heimat, Volk und Vaterland an vorderster Front.
5: Am allerspannendsten ist für mich Kleist eigentlich deshalb, weil er hat ja mal in seiner Jugendzeit beschlossen, sein Glück darin zu suchen, sich auf einer Mittelstraße zwischen allen Extremen zu bewegen. Das hat er nie eingehalten. Also er ist immer sozusagen zwischen Höhenkamm und Abgrund gewandert, hat immer alles riskiert.
2: Urteilt Biograf Günther Blamberger und meint damit auch die Entscheidung, die der 22-Jährige schließlich trifft gegen alle Konventionen, gegen jede pekuniär geleitete Vernunft, gegen die Vorbehalte der Familie. Er quittiert den Militärdienst.
1: Ich war oft gezwungen zu strafen, wo ich gerne verziehen hätte oder verzieh, wo ich hätte strafen sollen. Und in beiden Fällen hielt ich mich selbst für strafbar. In solchen Augenblicken musste natürlich der Wunsch in mir entstehen, einen Stand zu verlassen, in dem immer zweifelhaft war, ob ich als Mensch oder als Offizier handeln musste. Denn die Pflichten, beider zu vereinen, halte ich bei dem jetzigen Zustande der Armeen für unmöglich.
5: Er hat eigentlich versucht, von seiner ständischen Karriere, die ihm vorgeschrieben war, er sollte nämlich Militär werden, frei zu werden und dann ein freies, autonomes Leben zu führen. Und er lebte in einer Krisenzeit, um 1800, in der die ständische Gesellschaft total entsichert war durch die französische Revolution, in der Napoleon dann auch die deutschen Lande mit Eroberungszügen gestört hat. Und Preußen war mehr oder minder ein Wartesaal in allen Bereichen reformbedürftig.
2: Kleist wartet nicht. Er zieht
4: los.
5: Wien, Leipzig, Dresden, Wittenberg,
4: Freiberg, Zwickau, Bayreuth, Erbach, Würzburg, Meiningen, Naumburg.
2: Kleist ist permanent unterwegs, nicht nur von einem Ort zum anderen, sondern auch von einer Profession zur nächsten.
5: Er hat Bildungsexperimente versucht an der Hochschule in Frankfurt. Er hat versucht Finanzreformen zu propagieren, indem er sich dem Reformbeamtentum angeschlossen hat. Er hat versucht, sich auch als Naturwissenschaftler und Techniker in Erfindungen auszuprobieren.
2: Die erste Station nach dem Militärdienst, die Universität in der Heimatstadt Frankfurt an der Oder. Seine Fächer? Mathematik, Physik, Kulturgeschichte, Latein und Verwaltungswissenschaften.
0: Allerdings nur kurz, drei Semester. Der Schüchterne fühlt sich in diesem lebhaften Umfeld nicht wohl. Obwohl, 1,70 Meter groß, dunkle Haare, blaue Augen, kleine Nase, rundes Kinn, ovales Gesicht, Nachbarstochter Wilhelmine von Zenge findet den stillen Kleist nett.
2: Er bestürmt sie richtiggehend, drängt sie zu einem Bündnis. Nach der Verlobung ereilt ihn plötzlich die Angst. Der Bräutigam ist dann
4: erstmal weg. Halle, Potsdam, Berlin, Paris, Moritzburg, Pillnitz, Leipzig, Halberstadt, Wernigerode, Goslar, Göttingen, Mainz, Mannheim, Heidelberg, Straßburg.
0: Romantische Briefwechsel mit Frankfurt an der Oder. Gleist schwelgt in berauschten Gefühlen,
2: ergeht sich in nüchternen Lebensbetrachtungen oder hält Vorträge über Philosophie, Literatur, Grammatik, Experimentalphysik.
1: Dafür will ich denn auch an ihrer Bildung arbeiten, Wilhelmine, und den Wert des Mädchens, das ich liebe, immer noch mehr veredeln und erhöhen. Ihr wären Brotberuf, Hausbau, Hochzeit lieber. Er
2: nennt den eben gelesenen Kant und dessen Ideen als Grund, warum ihm momentan ein Weiterstudieren unmöglich ist und der rechte Posten noch nicht gefunden.
1: »In meiner Seele sieht es so aus wie in dem Schreibtische eines Philosophen, der ein neues System ersann und einzelne Hauptgedanken auf zerstreute Papiere niederschrieb.«
0: Kleist ist eben auf der Suche und würde sich freuen, wenn Wilhelmine mit ihm fände, zumindest finden wollte.
2: »Tut sie nicht.« Ihr, wie den Schwiegereltern in Spee, sind seine Fantastereien, Berufsträume und dauernden Ortswechsel zu viel. Als er dann auch noch aus heiterem Himmel von ihr verlangt, mit ihm in die Schweiz zu gehen und das völlig unstandesgemäße Leben einer Bäuerin zu führen, bekommt der Theologieprofessor Wilhelm Traugott-Krug ihre Hand.
0: Kleist bekommt den Laufpass. Die Liebe ist erstmal passé. Politik Freiheit, Demokratie. Damit will er sich befassen. Und wo kann er das damals besser als in der fortschrittlichen, basisdemokratischen Schweiz?
5: Er hat, glaube ich, ziemlich genau gewusst, als er dann in der Schweiz 1801 seine Karriere als Schriftsteller begann, dass das etwas war, was er konnte. Denn man muss sich mal vorstellen, dass dieses Werk, das zwar nicht allzu groß ist, aber doch also wirklich Klassiker der Weltliteratur hervorgebracht hat, in insgesamt vier Jahren geschrieben worden ist. Wenn Sie sich diese Lebensleistung vorstellen, das ist gewaltig. Also wenn er sich nicht 1811 umgebracht hätte, angenommen er hätte länger gelebt, dann hätte er wahrscheinlich tatsächlich, was er hier ja anstrebt, Goethe den Lorbeerkranz von der Stirn gerissen und wer bekannter als Goethe und Schiller noch.
2: In Bern und Thun schließt sich Kleist einer Gruppe deutscher und schweizer Literaten an.
4: Er beginnt mit eigenen Dramenversuchen. Die Familie Schroffenstein, Trauerspiel, 1803. Kleist orientiert sich an Shakespeare und konzipiert eine Romeo- und Julia-Geschichte. Kleist lässt zwei verfeindete Zweige einer Familie um das Erbe kämpfen. Der überlebende Teil der Sippe wird alles erhalten. Die Liebe zwischen den Kindern kann die Eltern nicht versöhnen. Jene töten am Ende eigene wie Nachkommen der anderen. Schließlich sind sämtliche Erben tot.
3: Fünfter Akt, letzter Auftritt, Vater Rupert. Silvester, dir habe ich ein Kind genommen und biete einen Freund dir zum Ersatz. Silvester, deines Kindes Blut kommt über mich. Kannst du besser nicht verzeihen als ich? Regieanweisung.
4: Silvester reicht ihm mit abgewandtem Gesicht die Hand. Die Frauen umarmen
5: sich. Das ist ein absolut seltsamer Vogel für seine Zeit gewesen. Man muss sich vorstellen, dass da ein Ex-Militär in die Schweiz kommt, ein Paar. Schweizer und deutscher Schriftsteller trifft und dadurch sich selber zum Schriftsteller ausbildet. Und dann ein Stück schreibt die Familie Schoffenstein. Und damit hat er erst zunächst mal schon ein bisschen Erfolg.
0: Aber Kleist ist kein Kontakter, kein Unterhalter. Niemand, der in Gesellschaft mal eben Goethes Hand schüttelt oder Schillers. Kleist reist weiter und schreibt weiter und verdient nichts. Und bittet die Schwester Ulrike wieder um Geld und schreibt wieder und erhält Absagen wird Staatsbeamter, schreibt, kündigt, geht nach Dresden und Berlin, wird Journalist und Zeitungsherausgeber und schreibt, nebenher. Dramen und wann immer die ganz große Not ausbricht, Novellen, die lassen sich wenigstens verkaufen.
4: Die Marquise von O. Michael Kohlhaas. Das Bettelweib von Locarno. Die heilige Zerzilie. Die Verlobung in Santo Domingo.
0: Er sucht das Extreme, das Extreme bricht ihn. Also rappelt sich Kleist wieder auf und fordert die Grenzen ein weiteres Mal heraus.
2: Wo sich Heinrich von Kleist aufhält, nie gehört er dazu. Schüchternheit, zugleich das Bedürfnis nach Kontakt. Kleist möchte nicht alleine sein. Für seine Fahrten braucht er Begleiter und wenn es die Schwester ist. In großer Gesellschaft hingegen fühlt er sich befangen.
5: Ist des Öfteren auch in Berlin am Ende seines Lebens aus den Salons geflohen, auch wenn den Damen den Hof gemacht haben, was man ja bei so einem intensiven Menschen vielleicht auch versteht, dass er selbst dadurch Erfolg haben kann, selbst wenn er so zerstreut und ungesellig und verstockt ist. Er war jemand, der die anderen brauchte, aber sich ihnen eigentlich auch nicht öffnen konnte und nicht wirklich Freundschaften herstellen konnte und allen seinen Freunden inklusive ihrer Frauen oft angeboten hat, sich doch mit ihm umzubringen, was natürlich das Vertrauen zu dem Freund nicht besonders bestärkt hat.
0: Kleist reist, Kleist sucht, Kleist liebt Frauen, Männer.
2: Kleist bangt und hofft und nimmt wieder und wieder Anlauf. Mit einer neuen Beziehung, mit einem neuen Text.
4: Penthesilia, Trauerspiel, 1808 Eingedenk eigener Kriegserfahrungen schreibt Kleist ein Schlachtenstück gegen alle Konventionen. Goethe wirft ihm vor, er überschreite damit nicht nur die Grenzen der Gattung-Tragödie, sondern auch solche des Geschlechts. Die antike Penthesilea ist bei Kleist keine klassisch schöne Seele. Die Amazonenkönigin will aus vollem Herzen lieben und wird wieder geliebt. Doch als der griechische Held Achill und ihr Gegner im Kampf um Troja sich geschlagen gibt, damit sie das Gesetz der Amazonen erfüllen kann, metzelt sie ihn grausam nieder und verspeist ihn. Wahnsinn ist ihre Strafe, schließlich der Tod. Kleist klagt die Brutalität des Krieges an und hebt die Antike von ihrem klassisch überhöhten Sockel. Er geht, wie die antiken Vorbilder übrigens auch, der schönen Seele auf den finsteren Grund.
3: Schlussworte Proteos sagt über die tote Freundin Penthesilea Sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte. Die abgestorbene Eiche steht im Sturm. Doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder, weil er in ihre Krone greifen kann.
0: Sehen, drucken, publizieren will die Dramen, die Kleist in jener Zeit verfasst, niemand. Der betagte Goethe schließlich wagt, trotz seiner kritischen Grundeinstellung, ein junges Experiment und bringt den zerbrochenen Krug 1808 im Weimarer Hoftheater auf die Bühne.
2: Der zerbrochene Krug fällt beim Publikum durch.
0: Vor allem auch, weil Geheimrat Goethe nicht versteht, was er an diesem Autor und dessen Manuskript hat. Er inszeniert das Drama als gewichtige Tragödie. Kleist! wollte eine fundierte, intensive, aber dennoch leichte und vergnügliche Seelenschau.
4: Der zerbrochene Krug, Lustspiel in einem Akt. Kleist legt einen Kupferstich des französischen Malers Louis-Philibert de Bucourt zugrunde. Eine Gerichtsszene, in der die Bäuerin Marthe Rull wegen eines zerbrochenen Krugs bei dem Richter Adam Aufklärung verlangt, der selbst der Übeltäter ist. Adams Verhör führt naturgemäß eher zur Verdunkelung des Tatbestandes. Schnell ist klar, Adam hat von Eve ein Schäferstündchen erpresst, indem er ihr versprochen hat, ihren Verlobten Ruprecht vor dem Kriegsdienst im Ausland zu retten. Überrascht musste er fliehen und dabei ging der Krug zu Bruch. Kleist geht es um das psychologische Spiel der Parteien. Zugleich bringt der Autor harsche Kritik an der damals üblichen Soldatenverschickung an. Das Ende ist versöhnlich. Zu Lebzeiten des Dramatikers ist diese Mischung aus Tragödie und Lustspiel schwierig, für Regisseur Goethe wie das Publikum.
0: Eve fordert vor Gericht für ihren Verlobten. Das ist ja keine offene, ehrliche Konskription, das ist Betrug, Herr Richter. Gestohlen ist dem Land die schöne Jugend, um Pfeffer und Muskaten einzuhandeln. List gegen List jetzt schaff er das Attest für Ruprecht mir und alles gebe ich ihm zum Dank, was er nur redlich fordern kann.
2: Goethe gibt Kleist die Schuld am Misserfolg und setzt das unkonventionelle Stück ab. Das Todesurteil für einen Literaten. Wen Goethe einmal aus dem Kanon katapultiert. Über 100 Jahre dauert es, bis Kleist von Vertretern der Moderne, Franz Kafka, Thomas Mann, wiederentdeckt wird.
1: Das Leben ist ein schweres Spiel, weil man beständig und immer von Neuem eine Karte ziehen soll und doch nicht weiß, was Trumpf ist, schreibt er an seine Schwester Ulrike seine engste Vertraute. Er
2: ist 33 Jahre alt, hat keines seiner Werke je auf der Bühne gesehen. Ob die Erzählungen und Novellen richtig Erfolg haben werden, ist Spekulation sein ambitioniertes und politkritisches Zeitschriftenprojekt in Berlin scheitert. Verbot durch die Regierung weil zu polemisch. Eine Anstellung in der preußischen Verwaltung stattdessen? Zum Geld verdienen? Verweigert. Duell. Mit Regierungsrat Daumer und oder Kanzler Hagenberg, wegen Zensur und Verbot seiner Zeitung, wegen Nichtberücksichtigung seiner Bewerbung als Beamter.
0: Abgelehnt. Eigentlich schlimmer. Abgewunken. In beiden Fällen weil aus Sicht der Politiker irrelevant.
1: Ich kann nicht sterben, ohne mich zufrieden und heiter, wie ich bin, mit der ganzen Welt und somit auch vor allen anderen meiner teuersten Ulrike mit dir versöhnt zu haben. Du hast an mir getan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester stand, sondern in Kräften eines Menschen, um mich zu retten. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war.
5: Zum Schluss hat er eine Todesgefährtin gefunden, also von Lebensgefährtin kann er nun keine Rede sein, auch nicht unbedingt von einer Liebe zu Henriette Vogel, die verheiratet war, eine Tochter hatte, verheiratet offensichtlich mit jemandem, der äußerst tolerant gewesen sein muss, denn sie hatte wohl mehrere Liebhaber und hat ihn auch unter den Damen Berlins einen etwas umwitterten Ruf, was aber eigentlich der Person selber nicht gerecht wird, denn sie war literarisch gebildet und eigentlich jemand auf Augenhöhe.
4: 20. November 1811 Heinrich von Kleist und die tödlich erkrankte Henriette Vogel in einem Ausflugslokal. Fröhlicher Umtrunk, Kegelspiel, des Nachts Abschiedsbriefe schreiben an alle vergnügt.
0: Lieber, sie werden uns etwas unbeholfen vorfinden, indem wir nämlich erschossen daliegen.
4: Milder Wintermorgen. Picknick am kleinen Wannsee.
3: Heiterkeit.
0: Heinrich erschießt Henriette, dann
3: sich. Ich würde sagen, also, das, was ich von Kleist mitbekommen habe, ist, dass er eine wahnsinnig gewaltige Sprache hat. Gewaltig jetzt gar nicht im Sinne von undurchdringbar, sondern von messerscharf. Und Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Shakespeare oder auch zu Schiller, die ich mir als ein bisschen blumiger und verquirlter irgendwie wahrgenommen habe, finde ich Kleist einfach wahnsinnig kraftvoll und gerade in vielen von dem, was er sagt. Also auch die Wortstellung, die ganzen Sätze sind eigentlich so enorm intelligent gebaut und auf die Essenz dessen runtergekürzt, was gesagt werden soll. Das ist irgendwie ein Gewitter.
2: Schauspieler am Münchner Volkstheater Robin Sondermann gibt Kleist.
0: Robin Sondermann ist Prinz von Homburg in Kleists Stück »Prinz Friedrich von Homburg« von 1811.
2: Damals ist Kleist ein
0: literarischer
2: Outlaw. Heute ist er einer der aktuellsten. Seine Texte voll gebrochener Charaktere changieren zwischen Traum und Wirklichkeit. Wie auch sein Leben. Vielleicht wie inzwischen unser aller Leben. Global vernetzt
0: und im Totalen doch ein bisschen verloren.
3: Beim Sprechen merkt man immer wieder, was das für Wahnsinnssätze sind. Ich finde den berühmten Derwisch, eine wunderschöne Abhandlung übers Leben. Das, heißt ja, das Leben sagt der Derwisch ist eine das Reise. Das Leben sagt freilich der Derwisch ist eine Reise und eine, und eine kurze, freilich von
1: zwei Spannen diesseits der Erde noch zwei Spannen drunter.
3: Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Das finde ich schon sehr, 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 sehr schöne Beschreibung.